0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur. La volonté de trouver du sens dans le travail est souvent... Très souvent attribué aux plus jeunes. Dans une étude menée par le cabinet Deloitte et Viadeo fin 2017, pourtant, 87% des personnes interrogées déclaraient accorder de l'importance au sens au travail. Qu'est-ce que le sens au travail finalement? Dans les faits, les millennials sont-ils vraiment les seuls à privilégier des entreprises vertueuses et des missions qui ont du sens? Les générations précédentes font-elles tant de compromis que cela? Avec le sens qu'elles trouvent dans leur activité professionnelle. Nous accueillons aujourd'hui Anne-Laure Tessard, philosophe, cofondatrice de Phil New, accompagnement philosophique de l'évolution des entreprises, à qui nous allons demander d'apporter un certain nombre d'éléments de réponse à cette grande question. Le sens au travail est-il une affaire de jeune génération Bonjour Anne-Laure Tessard. Bonjour Nadège Folio, merci de, de me recevoir. C'est quoi le sens au travail Comment peut-on le définir
1: Alors, le, le sens au travail, on va dire déjà la question, on va partir sur la question du sens. C'est une question qui est éminemment philosophique, hein, la question du sens. On peut, dans un premier temps, distinguer la notion de sens sous deux catégories. Le sens en tant que direction et puis le sens en tant que signification. Et bien souvent, finalement, les deux sont liés, particulièrement dans le travail, puisque lorsqu'on a des, une direction qui est peu claire, on a souvent plus de mal à trouver une signification à son travail. Au-delà de la question du sens du travail, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on se pose la question du sens au travail, c'est aussi beaucoup, parce qu'on se pose la question des valeurs. Et tout l'enjeu est de savoir si les entreprises euh, sont cohérentes entre les valeurs qu'elles annoncent et les pratiques qu'elles ont au quotidien. Et alors, justement, qu'est-ce qui nous pousse à vouloir trouver du sens ou des valeurs dans notre travail si on poursuit sur la définition des mots, c'est intéressant de voir que le mot travail signifie euh, tripalium, hein, et donc euh, qui veut dire qui veut dire instrument de torture. Donc ce Qui veut dire qu'on partait quand même de très loin et qu'on partait très mal. Euh, pour autant. On peut quand même dire que l'être humain se construit à travers son activité de travail, qui peut apprendre des savoir-faire, des techniques, des savoir-être aussi avec ses collègues, etc. Donc, en ce sens-là, le travail a aussi des vertus et un sens positif. La question du sens au travail a toujours existé, puisque, euh, on peut prendre un exemple, l'exemple d'un artisan qui fabriquerait des chaussures. C'est un métier assez ancien et dans ce métier, justement, euh, le, la question du sens est importante, puisque lorsqu'on est artisan et qu'on fabrique des chaussures, on peut s'améliorer, on apprend certaines techniques, on sait que son travail, justement, a de la valeur, puisqu'il est utile pour la société. Donc, c'est une question assez ancienne. Alors, pourquoi on a l'impression que c'est contemporain, justement On a l'impression que c'est contemporain parce que c'est une question qui peut davantage se poser aujourd'hui. Nos besoins premiers étant euh, remplis, finalement, on peut davantage se porter sur des questions peut-être qui semblent plus secondaires, plus philosophiques, mais qui ont quand même leur importance.
0: Est-ce que le contexte social mmh. actuel, euh,
1: contemporain, joue également je suis assez d'accord avec vous, le contexte social justement joue une place importante dans la présente considération de, des questions du sens au travail, puisque les systèmes de valeurs évoluent, les questions aussi sociétales évoluent, et de ce fait, elles deviennent davantage audibles. Je pense par exemple à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend à la fois la gouvernance des organisations et les enjeux environnementaux, qui sont donc de plus en plus euh, mis en avant dans les entreprises, ce qui répond aussi à une demande de la société. Ce ne sont pas uniquement les entreprises qui ont décidé euh, de euh, favoriser ces enjeux, de, 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 de développer des pratiques dans ce sens-là, mais ça répond bien aussi à une demande de la société et donc à une évolution des systèmes de valeur en ce sens.
0: Et alors finalement, pourquoi est-ce qu'on attribue cette quête de sens au travail aux plus jeunes
1: alors là encore, je pense qu'il s'agit d'une question de contexte. Euh, les jeunes générations se retrouvent à devoir gérer des problèmes que les anciennes générations leur laissent. Je pense aux problèmes environnementaux, aux problèmes écologiques que les jeunes générations vont devoir assumer. Mais pour autant, je ne pense pas notamment par rapport à ces problèmes environnementaux qu'il faille entrer dans un discours, de dans une logique même de culpabilisation euh, il y a deux façons d'envisager la responsabilité. Soit on l'envisage de façon négative en euh, estimant qu'on euh, regarde vers le passé et qu'on culpabilise les gens. Soit on l'envisage d'une façon positive en regardant vers l'avenir justement et en ayant une posture constructive.
0: Et alors, est-ce que les jeunes, ils ont une posture constructive
1: est-ce que les jeunes ont une posture constructive Alors ça, peut-être que c'est propre à la jeunesse en général. Après, il faut voir si ça résiste, euh, si ça résiste au temps, si ça résiste au projet, euh, projet de construction euh, familiale, etc. Mais tout au moins, euh, tout au moins, à notre époque, ce sont les enjeux qui les travaillent, qui les traversent. On peut aussi se dire que c'est une question de timing, euh, puisque les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui sont arrivés à l'école au moment où ces enjeux éthiques commencent à être abordés. Ça veut donc dire que ça fait partie de leur éducation, de leur formation.
0: Ils sont donc assez sensibilisés, d'après ce que je comprends.
1: De fait, pour donner cours moi-même dans une business school, je vois bien à quel point ces jeunes ont une attente peut-être plus importante que les autres générations de cohérence de la part des entreprises, entre des valeurs qui sont en annoncées, des valeurs qui seraient plus respectueuses de l'environnement et des pratiques. Et est-ce que ça,
0: les entreprises en ont pleinement conscience, au point que ce soit pour les jeunes, éventuellement un moyen de pression
1: ben, Je pense que oui, ne serait-ce que euh, par rapport aux enjeux de, 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 de rétention de talents. Il faut bien pouvoir attirer les talents et surtout euh, les retenir dans son entreprise. Certes, ces jeunes bénéficient d'un contexte plus favorable qui leur permet de faire davantage pression sur les entreprises pour négocier. En même temps, on peut pas non plus dire qu'ils sont en mesure de faire un total hold-up éthique, mais ce qu'il y a d'intéressant à observer, c'est que les rapports de force évoluent en leur sens.
0: Pourquoi pense-t-on que les anciennes générations sont plus aptes à faire des compromis avec le sens au travail
1: alors, intuitivement, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais on va voir que ce n'est pas si simple que ça. Comme je vous le disais plus tôt, le besoin de sens au travail a toujours existé. Et de fait, la mise en avant des questions éthiques, des questions environnementales est assez récente. Certes, quand on est en poste depuis longtemps, on peut se dire que nous n'avons pas la même marge de manœuvre que des jeunes qui arrivent en poste. Pourtant, Force est de constater que, au fur et à mesure, même les anciennes générations ont été sensibilisées aux questions éthiques, aux questions environnementales et qu'elles font en sorte de les rendre concrètes dans les entreprises, dans les organisations. Même les anciennes générations ne veulent plus faire n'importe quoi sous prétexte qu'elles reçoivent un salaire. Ça, fonctionne, ça ne fonctionne plus comme ça. Donc, il n'y a pas uniquement ce qu'on pourrait estimer être une forme de pression des jeunes générations elles-mêmes alimentées par la société. Mais il y a aussi des prises de décisions euh, de la part de PDG qui, eux, donc appartiennent à une génération plus ancienne et qui vont en faveur aussi de ces valeurs-là, que ce soit en termes de gouvernance pour développer euh, tout un tas de pratiques en termes de bien-être du travail, mais aussi sur les questions plus générales environnementales je pense par exemple au PDG de Danone qui euh, est très favorable euh, à la production locale, aux produits faits maison. Et même, il y a peu, ils viennent de développer donc un yaourt, une danette végétale sans lait animal.
0: Et alors, outre les exemples que vous venez de donner, comment les entreprises elles réagissent concrètement à cette envie de sens Quelles actions elles mettent en place
1: Alors oui, pour approfondir un petit peu sur euh, cette question-là. On peut dire que ça dépend des entreprises. Si on repart sur la logique RSE, en sachant qu'il s'agit d'une soft law, c'est-à-dire que ce n'est pas une loi punitive, mais c'est une loi incitative. Certaines entreprises s'y mettent sincèrement, d'autres s'y mettent peut-être plus pour la communication, mais in fine, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des résultats constructifs pour les consommateurs, pour les collaborateurs à l'intérieur de l'entreprise, etc. Et puis, tant qu'à faire aussi pour l'environnement, c'est plutôt pas mal. Mais aussi, ça dépend des secteurs d'activité. Les choses ne se passent pas de la même façon dans le secteur agroalimentaire, dans lequel il y a une forte pression de la part de la société pour avoir des produits de qualité, que dans le domaine du luxe, qui est moins concernant, puisque euh, finalement, on a tous besoin de manger, mais on n'achète pas tous au quotidien des produits de luxe. Même si j'imagine il y a des contre-exemples. Oui, vous avez raison, il y a des contre-exemples. Je pense par exemple au groupe Deluxe Kering euh, qui investit énormément euh, dans euh, le développement euh, de produits qui sont plus respectueux de l'environnement. Je pense qu'ils ont compris que c'est important d'être à l'avant-garde sur ces questions-là euh, et de, 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 de rentrer dans le moule hein, finalement, de répondre aux attentes de la société et d'être davantage cohérent avec ces attentes. Alors, c'est vrai qu'après, on peut se dire que c'est peut-être un effet de mode. Pour autant, la situation écologique, pour, pour ne citer qu'elle, ne va pas s'arranger seule. Il y a une pression qui nous engage collectivement. C'est donc pas juste une idée en l'air, mais les entreprises doivent de plus en plus s'adapter et être en cohérence avec, comme je le disais tout à l'heure, l'évolution des systèmes de valeur. Mais ça a aussi une incidence très concrète sur le recrutement. Le recrutement est un investissement. Quand on recrute un jeune, qu'on le forme, qu'on passe du temps justement à le former, qu'on qu passe du temps à essayer de l'intégrer dans l'équipe, etc., c'est un coût. Et ce coût, justement, doit être aussi amorti par une, une, une posture générale de cohérence entre les pratiques et les valeurs qui sont défendues par l'entreprise.
0: Merci Anne-Laure Merci Nadège
1: Folio pour votre invitation.
0: Le premier épisode de Mieux, le podcast sur le monde du travail et l'expérience collaborateur touche à sa fin. Je remercie chaleureusement Anne-Laure de nous avoir apporté son éclairage. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Pocket Pocketcast, Podcast Addict pour découvrir tous les épisodes de notre podcast. À bientôt